0: Cześć, tutaj Łukasz, wieloletni fan i zbieracz gier planszowych, a to jest podcast Planszowy Konsulat, w którym będę chciał przybliżyć Wam nieco wspaniały świat gier planszowych. Już teraz bardzo dziękuję za Wasz czas i zapraszam do słuchania. Halo, cześć, dzień dobry, dobry wieczór. Dzisiaj w planszowym konsulacie chciałbym Wam opowiedzieć troszeczkę o badaniach czy informacjach, które znalazłem na temat wpływu gier planszowych na zdrowie psychiczne. Nic oczywiście nie zastąpi dobrych podstaw, którymi są dobry i regularny sen, ćwiczenia, ruch oraz dobra dieta i zdrowe relacje czy więzi społeczne. Na pewno w internecie, jeżeli jeszcze się w tym temacie nie orientowaliście, nie, nie szukaliście artykułów, to na pewno znajdziecie w polskich i angielskich czasopismach czy serwisach informacje na temat potencjalnych korzyści, a jest ich potencjalnie całkiem sporo. Są to np. budowanie i podtrzymywanie więzi społecznych, socializacja, rozwijanie funkcji poznawczych, ćwiczenie pamięci, umiejętności logicznego i analitycznego myślenia, jest to oczywiście super sposób na spędzanie wolnego czasu zwyczajnie z rodziną, ze znajomymi no i czasami z nieznajomymi również chociaż te, te sesje gier planszowych mogą się różnie skończyć ja mam osoby, z którymi grałem tylko raz bo po prostu nie było sposobności żeby to powtórzyć jeżeli natomiast chodzi o dzieci to mamy tutaj bardzo pozytywną umiejętność jak odwlekanie nagrody, którą, której uczą gry planszowe, poznawanie związków przyczynowo-skutkowych, ograniczenie czasu spędzonego przed ekranem różnej maści, czy to telewizyjnym, tabletowym, czy telefonu komórkowego, co uważam za jedną z najlepszych i rekomendacji dla gier planszowych dla dzieci. Dlatego myślę, że to jest jeden z lepszych dzisiaj prezentów dla, dla dzieci poza może jakimiś klockami Lego i innymi rzeczami, które będą ich odciągać od telewizora czy telefonu, więc mamy to ograniczenie tego czasu spędzonego przed ekranem. A dodatkową jeszcze wartością jest, że kiedy nie, nie siedzą przed telefonem czy przed telewizorem to mogą posiedzieć wtedy z nami, z rodziną, z, ze swoimi znajomymi i budować też te Więzi przy grze planszowej, co myślę, że jest bardzo, bardzo fajną wartością. Oczywiście gry planszowe mogą też rozwijać wyobraźnię, mogą budować pewność siebie, mogą pomagać w radzeniu sobie z porażką, wyciąganie wniosków z tej porażki, tak, dlaczego komuś poszło lepiej, mi gorzej, co mogłem zrobić inaczej. Poznawanie zasad też jest pewną formą uczenia się, więc to też jest coś, co na pewno może wpłynąć tylko pozytywnie na to, jak dziecko będzie podchodziło do gier, czy się też później rozwijało. Jeżeli chodzi o same badania, do których ja chciałbym przejść, to jest ich stosunkowo mało w skali powiedzmy światowej, czy przynajmniej w tych źródłach, które ja znalazłem, jest to zaznaczane, że ich za dużo nie ma. Ja swoje... Dzisiejsze informacje głównie brałem z jednego źródła, które uważam, że jest całkiem solidne i to jest biomedcentral.com. To jest strona, w której zebrane są różne artykuły, badania naukowe i akademickie. Oni mają w swoim portfolio około 300 czasopism recenzowanych, naukowych i badawczych zajmujących się obszarami nauki, technologii, inżynierii i medycyny. I od 1999 roku udostępniają w otwartej formule te badania, zestawy badań, różne podsumowanie i syntezy tych badań, udostępniają za darmo, badań i artykułów naukowych, udostępniają za darmo publicznie na swojej stronie internetowej. Link do tych badań czy, czy stron, o których, na których się dzisiaj będę opierał, oczywiście umieszczę w opisie do filmu. I pierwszą taką syntezą jest e, przegląd literatury z lat 2012-2018 zatytułowany Efekt gier planszowych na edukację i promocję zdrowia. Wykorzystywane gry to są głównie gry tradycyjne takie jak szachy, go czy szogi. Szogi to jest japońska odmiana szachów czy po prostu japońskie szachy troszeczkę może nawet nie troszeczkę, tylko bardzo inna gra na zasadzie szachów, warcab, gdzie mamy płytki, które mogą po zbiciu nawet wrócić. Także w innych zasadach, natomiast jeżeli chcielibyście sobie ją wyobrazić, oczywiście możecie ją sobie wygooglować, posprawdzać jak to wygląda, natomiast jest to pewna wariacja szachów. To są gry tradycyjne, ogólnodostępne, dlatego też pewnie były brane pod uwagę przy tych badaniach. Ta synteza wspomina 83 artykuły czy badania, z których 56 skupiło się na edukacji oraz rozwoju w kierunku problemów związanych ze zdrowiem. 6 dotyczyło mechanizmów zachodzących w mózgu. 5 ewaluowało środki zapobiegawcze przeciw demencji lub wspomagające... Zdrowe starzenie czy negujące złe starzenie, generalnie negatywne skutki starzenia, a trzy oceniały komunikację społeczną oraz politykę zdrowia publicznego, cokolwiek to dokładnie w tym badaniu znaczyło. Rezultat kilku różnorodnych badań wskazywał na pozytywny wpływ tradycyjnych gier planszowych na poprawę zdolności poznawczych oraz jako wsparcie w walce z depresją. Nowoczesne gry planszowe natomiast wpływały pozytywnie na modyfikację zachowań takich jak zdrowe odżywianie, rzucanie palenia oraz bezpieczny seks. Mimo małej ilości badań te przeprowadzone dostarczają ciekawych informacji na temat wpływu gier planszowych na funkcje mózgu, zdolności poznawcze i prozdrowotne zmiany w stylu życia. I tutaj chciałbym wam pokazać chyba najciekawsze znalezisko, czy może najbardziej takie namacalne. Otóż badanie, które zostało przeprowadzone na przestrzeni 20 lat we Francji, wskazało na pozytywny efekt gier planszowych na ograniczenie demencji na starość. Natomiast najpierw Zobaczmy jak przebiegało badanie. Trwało 20 lat, zostało przeprowadzone we Francji, jak już wspomniałem. Wzięło w nim udział 3675 uczestników, którzy nie mieli oznak demencji. 32% z nich, czyli 1176, grało regularnie w gry planszowe. I to gdzieś tam w tych formularzach, w badaniach zaznaczali. W całości 23%, czyli 840 uczestników zachorowało w trakcie badania na demencję. Natomiast ryzyko tejże było o 15% mniejsze u planszowkowiczów niż u osób od planszówek stroniących. Mieli oni również lepsze wyniki oceny stanu psychicznego, a dokładniej ich stan psychiczny pogarszał się Wolniej i w mniejszym stopniu niż pozostałej części grupy, oraz mieli mniej przypadków depresji powstałej czy zdiagnozowanej w trakcie badania. To badanie, oczywiście, to za mało, żeby być w 100% pewnym, jak to się dzieje, że gry mają ten pozytywny wpływ, lub generalnie, żeby powiedzieć, że to jest lek na demencję czy depresję, natomiast ten pozytywny efekt gdzieś tutaj w tym badaniu wybrzmiewa. I jak wskazuje artykuł, może to być powodowane między innymi tym, że gry planszowe wymagają pierwsze znajomości zasad, pamiętania o nich, wymagają kilku kroków do zaplanowania, bo potrzeba przy nich tych też pewnej proaktywności no oraz tak jak mówiłem pamiętania o wielu rzeczach, więc te wszystkie elementy, które powodują, że nas, nasz mózg musi pracować przy grach planszowych, mogą powodować y, pozytywny wpływ na logiczne myślenie i tym samym zapobiegać pogarszaniu się funkcji kognitywnych. W tym mogą także odwlekać czy wpływać pozytywnie na Unikanie czy walkę z chorobą Alzheimera. Wszystkie te pozytywne aspekty grania w gry planszowe są oczywiście jeszcze wzmacniane przez budowanie sieci społecznych wokół grania oraz więzi i relacji ze współgraczami. Z innego badania, dotyczącego już bardziej dzieci, Gry mogą, tak jak już trochę wspominałem, wpływać pozytywnie na wiele aspektów, natomiast tutaj troszeczkę mnie jedno zdanie rozbawiło, ponieważ u dzieci gry planszowe, czy granie w gry planszowe, mogą pozytywnie wpłynąć na trzymanie się zasad, i to jest jasne, oraz pomóc im wysiedzieć w jednym miejscu przez dłuższą chwilę, oraz zwiększyć umiejętności koncentracji, i może oczywiście też pozytywnie wpłynąć. Na zachowanie dzieci z ADHD. Więc tutaj też mamy pewne pozytywne wpływy grania gier planszowych z dzieciakami. Także jak widzicie, gry planszowe poza samą czystą frajdą grania w nie i wygrywania, bo to jest największa frajda, chociaż sporo gier też daje niesamowitą frajdę i zadowolenie i, i, i zabawę, kiedy się w nie tylko gra, to poza tą frajdą mamy też naukowo poparte pozytywne argumenty ku temu, że gry planszowe są super i ciężko z tym dyskutować, ponieważ jak właśnie wysłuchaliście, przytoczyłem wam poważne badania w tym kierunku. Zastanawiam się jeszcze nad negatywnymi skutkami grania w gry planszowe. Myślę, że jeżeli chodzi o samo granie, te skutki ale będą w zdecydowanej mierze pozytywne. Z negatywnych rzeczy to myślę, że bardziej około planszówkowa sytuacja to jest sytuacja, w której mamy dużo gier. Potrzebujemy grać w nowe rzeczy, mamy. FOMO czyli Fear of Missing Out, czyli jeżeli wychodzi coś nowego, to musimy w to zagrać, musimy koniecznie ten tytuł przetestować, bo jak nie, to no właśnie to nic się nie stanie tak naprawdę poza naszym poczuciem odstawania od może jakiejś grupy, w której gramy, tak? Jeżeli wszyscy inni już grali w jakąś grę, no to ja też bym bardziej chciał. Natomiast to jest myślę, że w takim hobby. Mam nadzieję przynajmniej, czy to jest tylko już moje założenie, to już nie jest na, na żadnych badaniach. Natomiast mam nadzieję, że to jest dosyć łagodna forma pewnego uzależnienia od hobby. I no, kto wie, może ktoś impulsywnie kupuje gry planszowe, więc to jest inny temat całkiem. I chyba tutaj to nie jest, nie jest negatywny skutek samych gier planszowych, tylko pewnych problemów danej osoby niekoniecznie. Związanych z grami planszowymi, tylko. Z negatywnych skutków grania w gry planszowe, tak na myśl przychodzi mi gra o tron, której rzeczywiście emocje mogą być dosyć mocne. Podobnie w grze Dimaher, gdzie polityczno pr publiczne wybory czy nasze partie, no mogą stać na ostrzu noża można tam sobie naprawdę nieprzyjemnie zagrywać i negatywnie wpływać na innych graczy co może powodować pewną frustrację i negatywne emocje miałem też parę gier pamiętam jedną też w Rising Sun gdzie naprawdę ciśnienie mi się podniosło mimo że te badania tutaj mówią że generalnie gry planszowe też mogą być bardzo dobre do uczenia radzenia sobie ze stresem, obniżają ciśnienie krwi, więc taki pro spokojny, pro relaksacyjny kierunek bardziej. Natomiast jeżeli mam gry, w których, tak jak Grzeotron, czy nawet w Rising Sun miałem raz taką sytuację, a nawet przy dwóch partiach, dlatego też grę sprzedałem, tak myślę. E, oczywiście to były inne też powody, dla których grę sprzedałem, natomiast miałem dwie partii dwie partie, po których byłem naprawdę zły na to, co, co mi tam zrobiono i nie, nie wiem, czy takie emocje były do końca zdrowe. Natomiast z trzeciej strony myślę, że to bardzo fajnie, kiedy gra jakieś emocje wyzwala. Natomiast ja też lubię bardzo, kiedy szanse są równe dla wszystkich, a może dla mnie nie zawsze w RisingSanie tak było. Oczywiście tylko mogę marudzić, bo przegrywałem i tak naprawdę to się nie znam. A Rising Sun jest świetną grą i wielu osobom prawie Friday, bo tam na przykład ten system licytacji przy walkach to uważam, że jest bardzo fajny, natomiast moim zdaniem wydłużał grę czasami na tyle, że osoby nie biorące udziału w konflikcie miały troszkę większy downtime. Więc. Tyle, jeżeli chodzi o negatywny wpływ gier planszowych. Zastanawiam się, czy coś jeszcze tutaj dodać rzeczywiście, bo, bo myślę, że tych pozytywów jest sporo więcej. Z negatywnych skutków grania w gry planszowe, no to na pewno będzie jeszcze ból dla portfela, ponieważ gry no, drożeją, te lepsze często często są też droższe, mówię tutaj o lepszych wydaniach tak, z jakimiś um, fireworkami, które nie zawsze oczywiście są potrzebne natomiast to też um, może jakoś e, wpłynąć na to jak się z grą e, obchodzimy, jak się nam w nią gra i to tyle z mojej strony na temat pozytywnych no i jak słyszeliście może też nawet negatywnych skutków grania w gry planszowe, ciekaw jestem waszych doświadczeń związanych ze zdrowiem czy z nawiązywaniem relacji poprzez gry planszowe czy może kończeniem relacji przez gry planszowe również. Dajcie znać w komentarzach jak to u was wygląda. Natomiast podzielę się z wami jeszcze takim małym przemyśleniem, że kiedy zabierałem się do tego odcinka spodziewałem się ogromu badań, które będę wam przedstawiał przez godzinę czy półtorej Natomiast skończyło się na tym, że znalazłem te parę stron, które podlinkuję, i tych badań rzeczywiście jest dosyć mało jeszcze, i ciężko poza pewnymi założeniami, czy wydaje mi się, że to ma pozytywny wpływ, takim podejściem, podeprzeć te założenia jakimiś sensownymi badaniami, no bo zwyczajnie ich jeszcze nie ma. Natomiast myślę, że po tym, co gdzieś już przeczytaliśmy, przeczytałem, czy po tym, co widzę po ludziach, czy. Po samej charakterystyce tej aktywności myślę, że można stwierdzić z dużą dozą prawdopodobieństwa, że to ma przede wszystkim pozytywny wpływ na nasze samopoczucie, zdrowie psychiczne, zdrowie fizyczne. Może mniej, natomiast na te planszówki trzeba się gdzieś najczęściej gdzieś wybrać, więc może jakiś tam minimalny wpływ też będzie. Więc tym bardziej zachęcam Was do grania w gry planszowe, do próbowania swoich sił w ciężkie, w lekkie, średnie, rozrywkowe i nierozrywkowe, ekonomiczne, edukacyjne, wszystkie wszelkiej maści gry planszowe. Trzymajcie się, do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!